0: 10 Freelancer – ein Thema Lass dich von anderen Freelancern inspirieren und erhalte einen Einblick in ihre Arbeitsweise. 10 Freelancer wird präsentiert von Goodlands, dem All-in-One-Tool für dein Freelancer-Business. Rechnungserstellung, Zeiterfassung, Buchhaltung und Planung – speziell für Freelancer und zentral an einem Ort. Erhalte drei kostenlose Monate des Premium-Tarifs mit dem Code 10Freelancer. Thema heute – Rücklagen wie bildest du Rücklagen für schlechte Zeiten? Ich zahle mir
1: grundsätzlich immer nur ein Minimum-Gehalt aus zum Leben, was ich auch wirklich brauche. Ähm, auch entsprechend wie viele andere Freelancer recht niedrige Fixkosten. Und ein Großteil von meinem Geld, ich würde sagen 60-70 Prozent, bleiben dann recht liquide irgendwo auf dem Tagesgeldkonto liegen. Alleine schon für die steuerlichen Rücklagen letztendlich und falls mal Investitionen anstehen, ungeplante Investitionen und ja, der Rest wird dann recht breit gestreut angelegt, also ETFs, Einzelwertaktien, und so weiter. Ich habe davor schon sehr viele Rücklagen gebildet, also bevor ich mit dem Selbstständigsein angefangen habe, weil ein häufiger Tipp in meiner Industrie ist es, ähm, ein Budget von sechs bis neun Monaten an ähm, Ausgaben dazu zu haben, äh, weil es häufig sein kann, dass ähm, Aufträge nicht kommen, dass Zahlungen später kommen oder ähm, dass auch keine Aufträge da sind, die man gerne annehmen möchte. Von dem her habe ich von vornherein diesen Puffer mir angelegt. Außerhalb von den Aufträgen ist es mir auch wichtig, andere Einkommensquellen zu haben. In meinem Fall sind es der Verkauf von Prints, was noch eine zusätzliche Einnahme ist. Und was sehr wichtig ist für Illustratoren, dass man seine Nutzungsrechte klar definiert hat im Vertrag. Sprich, wenn ein Kunde eine Arbeit wiederverwendet nach einem halben Jahr, wird nochmal drauf gezahlt und so hat man eigentlich ein recht stabiles, passives Einkommen.
0: Wenn ich jetzt 100% der Nettosumme erhalte, lege ich mir 50% zur Seite, das ist einerseits 30% für die Steuern. ich habe dann ein eigenes Geschäftskonto, darauf ruht es dann im Endeffekt. Also ich meine, man kann alles gut planen, aber manchmal gibt es halt böse Überraschungen, dass doch noch irgendeine Rechnung auftaucht, die man so nicht bedacht hatte oder die so in der Form nicht erkennbar gewesen ist, dass man einfach dementsprechend die eigene Liquidität sichert und darauf reagieren kann, ohne schlaflose Nächte zu haben. Theoretisch könnte man da auch mit 30% Verfahren, ich probiere es aber meistens so nochmal 20% extra Puffer zu haben. Daraus bediene ich mich aber dann auch temporär dafür, wenn ich irgendwelche Investitionen tätige, neues Equipment beschaffe oder mir vielleicht mal eine neue Arbeitssoftware oder so gönne, dass ich einfach weiß, okay, es ist vollkommen okay, wenn ich mich daraus bediene und der Rest geht dann halt für mich um die Lebenshaltungskosten, Miete etc. zu decken.
1: Ja, also ich ähm, mache es noch nicht. Tatsächlich geht jetzt alles erstmal in das Thema ja, erstmal Vollzeit und dann wird das erstmal ein bisschen ins Wachstum auch investiert ähm, und der Plan ist dann schon so in einem, in einem Jahr oder vielleicht auch schon in einem halben zu sagen, okay, ich kann jetzt äh, 10, 15 Prozent meines Umsatzes nehmen und ähm, für die irgendwie auf die Seite legen. Also, da habe ich mir auch vorgestellt, tatsächlich mit einem Prozentsatz zu arbeiten. Ähm, genauso wie auch private oder beziehungsweise ähm, Renten, das Rententhema dann auch so anzugehen. Und ähm, wie gesagt, über Unterkonten, Aktiendepots etc. solche Sachen, ähm, da möchte ich das dann machen. Aber für berufliche Sachen auch erstmal noch nicht. Also, ich bilde Rücklagen, indem ich eigentlich das, den Überschuss an Geld aus Monaten, die wirtschaftlich positiv verlaufen, auf meinem Konto lasse und dadurch einen Puffer habe für schlechtere Monate. Somit eigentlich nie in Bedrängnis komme, zu wenig Finanzen oder zu wenig Geld zu haben für meine Miete oder was auch immer. Das ist natürlich alles in meinem in Tagessatz, meinem Stundensatz mit eingerechnet, ähm, dass ich einfach so viel verdiene, dass ich auch vielleicht mal ein, zwei Monate nichts verdienen brauche und trotzdem über die Runden komme weil es natürlich immer Monate geben kann, wo ich nicht viel oder nicht ausreichend genug ähm, verdienen könnte. Ja, ich finde es halt trotzdem wichtig, auch die Selbstständigkeit oder meine Selbstständigkeit wie eine Gesellschaft zu betrachten, so virtuell. Ja, also wie gesagt, eigenes Geschäftskonto, eigenes Rücklagenkonto und dann mein Privatkonten dann auch wiederum unterteilt. Also es gibt so, eben unterschiedliche Kontenmodelle, kann man sich auch im Internet ausziehen und die Privatkonten dann auch noch mal unterteilen, Sparkonto, Rücklagenkonto, Haushaltskonto und alles mögliche. Dann behält man besser die Kontrollzentren.
2: Also Rücklagen in dem Sinne bilde ich nicht, dass ich irgendwie ein extra Konto hätte, ein Geschäftskonto oder so, wo ich mir einen bestimmten Puffer anspare. Ähm, bei mir dadurch, dass ich eben nebenberuflich selbstständig bin, verschwimmt Privates und Geschäftliches so ein bisschen. Und da ich nicht auf den Job in dem Sinne angewiesen bin, weil es nicht mein Hauptjob ist, bekomme ich einfach alles rein, was halt zusätzlich reinkommt und lege mir auch einen Teil zurück, um zum Beispiel Software zu kaufen. Ich habe mir neulich ein neues SEO-Tool angeschafft oder auch, ja, um, um Investitionen in die Website zu stemmen und solche Dinge. Aber ich bilde jetzt in dem Sinn keine Rücklagen, wie es vielleicht jemand macht, der hauptberuflich ähm, selbstständig ist oder eine eigene Firma wirklich leitet. Bei mir ist es eher so, dass ich sage, ähm, ich weiß zum Beispiel, in einem Monat geht die Uni wieder los oder ich bin im Urlaub oder ich habe Angst, dass ich mal irgendwie eine Zeit lang ausfalle durch Krankheit oder so und deshalb nehme ich dann, wie in so einer Phase jetzt gerade in Semesterferien, einfach ein bisschen mehr Aufträge an, um mir so einen Puffer anzusparen, aber ich weiß immer durch mein Sicherheitsnetz vom Hauptjob, wenn irgendwas sein sollte, dann bin ich nicht auf irgendwelche Rücklagen angewiesen und... Das mag ich auch so an der nebenberuflichen Selbstständigkeit, was nicht heißt, dass ich nicht irgendwann plan voll selbstständig zu sein. Aber ich kann im Moment einfach so das Beste aus beiden Welten kombinieren und habe die Sicherheit durch meinen Hauptjob, um dann in der nebenberuflichen Selbstständigkeit auch ein bisschen was auszuprobieren und um einfach nicht, nicht diesen Druck dahinter zu haben.
0: Also was wichtig ist, vielleicht speziell aus meiner Situation heraus, ich habe einen 15-jährigen Sohn und bin halt auch in der Zeit, als ich den Sohn äh, mit großgezogen habe, auch beruflich ein bisschen äh, zurückgetreten. Und das war eine bewusste Entscheidung von meinem Mann und mir. Und wir haben dann aber auch, nachdem ich dann mehr bei den Digital Media Women aktiver und mich mehr mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, haben wir dann schon beschlossen, dass er auch mit in meine Altersvorsorge mit einzahlt, weil wir das einfach auch als Familienunternehmen sehen oder Familienaufgabe. Und das ist vielleicht. Äh, ein spannender Hinweis auch für andere, sich das wirklich zu trauen, ähm, da die Gelder auch so ein bisschen aufzuteilen, weil mein Mann hat natürlich eine, eine brachial bessere Altersvorsorge als ich. Und äh, da ist mir einfach wichtig, dass ich da nicht zu kurz komme. Und das haben wir jetzt geregelt und das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und äh, sich da auch nicht als Bittstellerin vorzukommen, sondern wirklich dann zu sagen, nee, ich habe hier auch Familienarbeit geleistet und das äh, steht mir auch in irgendeiner Form zu. Das finde ich halt sehr, sehr wichtig, so als Tipp vielleicht. Ich habe ansonsten ja die Erfahrung gemacht, natürlich die Steuer frisst natürlich viele Rücklagen weg. Aber eben das Thema Altersvorsorge ist für mich einfach eine ganz wichtige. Und ich versuche eben ähm, dazu, auch viel zu investieren, also auch äh, in Weiterbildung zu investieren und so weiter. Das sehe ich auch so ein bisschen als persönliche Rücklage. Aber oh, das ist natürlich dann Auslegungssache.
2: Ich lege jeden
0: Monat meinen Umsatz in einen gewissen Prozentsatz beiseite
2: und zusätzlich lege ich auch immer einen gewissen Prozentsatz in verschiedenste ja, Projekte an.
0: Das ist von Krypto bis Aktien, das ist, da bin ich sehr breit gestreut. Das sind die Sachen, wie ich Rücklagen anlege.
1: Da ich noch sehr am Anfang meiner Freelancer-Karriere bin, sind Rücklagen noch nicht so ein Mega-Thema für mich. Ich bin aktuell eher so, so in, in dem Modus äh, Geld verdienen, reinvestieren, Geld verdienen, reinvestieren, um damit zu wachsen. Ich habe ich hab so einen, ich sag mal, ich würde sagen einen gesunden Puffer an, an Rücklagen für den, na, für den Worst Case, falls es mir gesundheitlich richtig schlecht geht und ich weiß ich, nicht mehr äh, meine Miete zahlen kann oder so. Dafür ist gesorgt, aber an so monatliche Rücklagen, wo ich sage, okay, ich spare jetzt im Monat, weiß ich nicht, 100, 200, 300, 1000 Euro oder ich investiere da rein, das, das existiert bei mir aktuell noch nicht.
0: Und du? Wie sorgst du für schlechte Zeiten vor? Schreib es uns in die Kommentare.